0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Et bien tout d'abord, bonne année J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, de belles fêtes de Noël avec ta famille, tes amis, que tu t'es bien reposé, que tu as passé un bon nouvel an et que tu es prêt à repartir pour cette année 2020. Et oui, c'est le premier épisode de l'année, pour ceux qui l'écouteront un peu plus tard, on est le 11 janvier quand j'enregistre le podcast. Et j'espère que tu as bien réussi à reprendre, et ça c'est une période toujours difficile pour moi, parce que ça correspond à un moment donné où ma motivation est au ras des pâquerettes, et mon énergie en général aussi. Je sais pas si tu l'entendras dans le podcast, mais je suis encore un peu prise au niveau du nez, au niveau de la gorge. Donc c'est une période où c'est assez facile de tomber malade vu qu'on est au plus bas, Surtout si tu te complémentes pas en vitamine D. C'était pas du tout ce dont je voulais parler, mais euh, ça m'est passé par l'esprit, donc voilà, je l'ai dit. Reprendre en mois de janvier, c'est dur pour tout le monde, surtout après la période festive de fête. Et pour moi, la baisse de motivation et d'énergie, elle vient aussi du fait que toute la semaine de Nouvel An, chaque année, je suis à une rencontre espérantiste avec ma famille, et donc c'est des gens que je vois quasiment jamais, des programmes que j'ai pas l'occasion de faire. Donc euh, je vis vraiment pleinement, et après, il faut reprendre euh, son quotidien. Surtout que depuis que je suis à l'université, c'est quand même souvent assez le cas que les périodes d'examen, elles soient en janvier ou en février. Ce qui fait que ça donne encore moins envie de reprendre. Et après cette semaine-là, en général, je suis assez fatiguée parce que je ne dors pas beaucoup. Mais cette année, après toutes mes recherches sur le sommeil et les deux podcasts que j'ai fait sur le sommeil, franchement, je ne pouvais pas me permettre de dormir aussi peu que ce que je le faisais d'habitude. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment fait attention et je n'ai jamais dormi moins de 7 heures par nuit. Je suis assez fière de moi. Pourtant, j'étais quand même claquée. Quand ils penses, c'est dingue le nombre de gens qui ont leur période de révision et d'examen en janvier-février. Les passesses viennent d'avoir leur première partielle du premier semestre. Depuis la réforme du bac, les premières ont déjà même des épreuves en janvier, je crois. Moi, à l'université, c'est à chaque fois en janvier-février. Et cette année, j'ai vraiment devoir gérer 8 examens à la fois. Alors tu me diras, j'ai passé le bac. Mais d'une certaine façon, c'est différent parce que le bac... C'est des révisions en fait, alors que là tout est nouveau. Du coup cette année je m'en étais pas rendu compte, mais en fait cette reprise elle était chargée d'un très gros stress pour moi, parce que je savais qu'il y avait ces examens qui m'attendent et j'ai pas fait tellement, pas en tout cas autant que ce que j'aurais voulu, même si j'ai fait tout ce que j'ai pu au mois de décembre et pendant les vacances. J'avais pas envie de bosser toute la journée, mais j'ai bossé régulièrement. Donc en soi j'ai pas à m'en vouloir, mais j'avais pas remarqué à quel point j'étais stressée et que j'avais pas envie de d'y retourner en fait et d'affronter ça jusqu'à ce que je discute avec une amie suédoise qui me prend à part parce qu'elle voyait que j'allais pas trop bien et en fait elle a fait un burn-out et on en a discuté un peu cette discussion elle m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'elle elle a fait un burn-out en fait elle voulait tout simplement m'avertir parce que j'avais parlé de ma baisse de concentration c'est vrai depuis que j'ai passé le physique comme hum cet été je me sens vachement moins concentrée autre chose c'est que au mois de décembre j'avais des problèmes à dormir je me réveillais la nuit ça fait partie des symptômes, entre guillemets, d'avant burn-out. Le fait d'être tout le temps fatigué, ça en fait aussi partie. Et d'être stressé, évidemment. Mais surtout de ne pas s'en rendre compte et de ne pas freiner et de ne pas prendre de pause. Et de se dire, j'arrive pas à me concentrer, il faut que je donne encore plus. Il faut encore que j'en je, fasse encore plus pour compenser. Et donc ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'arrive aujourd'hui au thème pour ce podcast... Comment faire face au stress et à la baisse de motivation au début de l'année, même si tu as sûrement pris euh, des bonnes résolutions J'en ai pas pris cette année, comme l'année dernière, tout simplement parce que j'ai pas la force d'y arriver depuis janvier. Et comment faire face à cette période de révision et d'examen qui tombe pas au meilleur moment Voilà, c'est le thème de l'épisode. Alors je vais te parler de mon expérience de ces derniers mois, ces dernières semaines, mais ça veut pas dire que c'est forcément applicable pour toi ou c'est forcément la chose à faire pour toi. Donc écoute de façon critique et puis voici si t'as envie de tester, si tu te reconnais dedans dans certaines choses et puis il y a bien sûr des principes qui reviennent toujours. Comme je viens de te le dire, ces derniers mois, ces dernières semaines, j'étais beaucoup moins concentrée et j'avais beaucoup moins d'énergie et de motivation. Du coup, la chose à éviter, c'est de s'acharner toute la journée, de dire je suis moins efficace donc il faut que je compense par le temps parce que quand ça marche pas, ça marche pas. Donc l'idéal, ce serait en fait de bosser moins et pour ça, d'être plus efficace. Mais quand tu n'as pas vraiment de concentration, c'est dur. Et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître et de pouvoir s'adapter. Ce qui fait que les moments où tu sens que ça va mieux, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et sinon, la chose très importante aussi, c'est de bien décider quelles sont tes priorités. D'avoir des idées précises sur ce que tu fais, comment tu le fais. Et sur les 8 exams que je vais faire, je ne vais pas tous les bosser autant que les autres. Parce que je vais décider, ok, 8 c'est énorme je vais choisir d'avoir au moins ces quatre-là et cela je vais tout faire pour les avoir. Et puis si j'ai raté les autres, ben, je m'en occuperai à un autre moment. Bien sûr, si je les ai, c'est encore mieux. Et du coup, le reste du temps, c'est du temps pour pouvoir te recharger, pour pouvoir déstresser et passer du temps avec ta famille, avec tes amis, faire les choses que t'aimes, du sport, qui très confort, d'écouter de la musique, regarder un film, lire des livres et surtout dormir parce qu'il n'y a rien de mieux pour se reposer, améliorer sa concentration et sa mémoire. Et pour ça, je te renvoie aux épisodes que j'ai fait sur le sommeil. Et bien sûr, pour arrêter de culpabiliser, au dernier épisode que j'ai fait, l'épisode sur ne rien faire, quelle est l'utilité. Parce que c'est vraiment le problème en fait, quand tu dis ok, ce temps-là je ne fais rien, ou je fais autre chose mais je bosse pas. C'est vraiment important, mais on a cette culpabilité derrière qui nous dit « Oui, t'es pas en train de bosser, oui, tu perds ton temps. » Et c'est mon problème ces dernières semaines, j'ai passé énormément de temps à regarder juste des vidéos ou des films parce que finalement, je pense que j'en avais besoin, mais derrière, t'as toujours cette voix qui te dit « Oui, t'as passé ta journée à rien faire. » Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai réalisé quand je discutais avec mon amie suédoise. C'est que mon gros problème, c'est que je me mettais la pression toute seule. C'était moi qui me stressais. Et je me mettais une pression telle que c'était plus supportable. Et je ne me rendais même pas compte. Du coup, grâce à sa discussion, et pendant la discussion, et après la discussion avec elle, je me suis posé les questions. Ok, qu'est-ce qui se passe si je rate cet examen Et au final, je me suis rendu compte que c'était même pas si terrible que ça. Bien sûr, ça dépend de quel exam c'est, etc. Mais dans ma situation-là, si je rate un de mes examens ou si je rate tous mes examens Bon, ce sera un peu gênant, mais je ne vais pas mourir, je serai toujours en vie. Et j'ai cette chance qu'en Allemagne, on a trois possibilités pour avoir chaque examen. C'est 60%, ce n'est pas la mort non plus. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur Si j'avais pas peur d'échouer à cet examen ben Tout simplement, j'arrêterais de me mettre la pression. Je profiterais un peu plus du moment. J'étais encore à cette rencontre espérantiste Je profiterait vraiment du moment avec les autres parce que c'était le dernier jour. Et à partir de ça et de ces questions-là, tu peux déterminer à nouveau tes objectifs. C'est-à-dire que ça m'a permis de relativiser et d'arriver à ce point où je me dis « Ok, je vais vraiment essayer d'avoir ces quatre examens-là, je vais bosser à fond pour pouvoir les avoir, je vais bosser les autres aussi, mais si je ne les ai pas, ce n'est pas grave, c'est moins grave. » Et du coup, j'ai remis à jour, entre guillemets, mes, mes attentes envers moi-même. Quand j'ai annoncé le titre de l'épisode et que c'était de nouveau sur la gestion du stress, j'étais peut-être dit, mais l'avant-dernier épisode, c'était déjà sur gérer son stress. Qu'est-ce qu'elle nous fait Et en fait, après l'épisode, je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je referai forcément à un autre moment un épisode sur gérer son stress. Et j'aurais jamais imaginé qu'en fait, je le referais aussitôt. Mais tout simplement parce que c'est un contexte spécial. Mais du coup, je vais refaire quelques rappels. Et je vais tout simplement... Ben, te raconter ce que je fais en ce moment et ce que je devrais faire que je fais pas encore. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas la force ou l'énergie, mais ça commence à aller mieux. Et puis, rajouter des choses que j'avais oubliées la dernière fois. Et c'est dingue, j'avais sorti l'épisode et le lendemain, je parle avec une personne d'une technique spéciale pour gérer le stress et je me suis rendu compte que je l'avais complètement oubliée. Donc, ben, c'est parti. Dans ce que j'ai changé début janvier, c'est que je fais en ce moment une cure de magnésium en plus de mes compléments alimentaires habituels. Ça, j'en avais parlé dans l'épisode justement sur gérer son stress il y a quelques semaines. Quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais si je sens que j'en ai besoin, que j'en ai envie, je pleure sans, sans honte. Je prends des longs moments pour moi, surtout le soir, parce que j'ai quand même des journées assez longues. Si j'ai besoin, je parle avec mes parents, avec des amis, à propos de ce que je traverse. Je relativise justement à cause de ces deux questions, enfin non, grâce à ces deux questions... Et j'ai pris conscience de la pression que je me mettais et je l'enlève au fur et à mesure. Euh, ça, je ne savais pas si j'en ai parlé dans un épisode euh, la dernière fois, mais j'ai euh, une boîte avec euh, des fleurs de Bac euh, sous forme de pastilles Rescue. C'est en gros cinq fleurs de Bac ensemble. Et quand on panique ou qu'on perd le contrôle de ses émotions, ça aide à se calmer. Mon problème en ce moment, c'est que je dors pas assez parce que je m'endors pas assez tôt ou que j'ai quand même un peu de problème à m'endormir. Et c'est parce que bah, je passe pas mal de temps sur mon téléphone le soir, parce que je décompresse grâce à ça à YouTube, à des vidéos dessus. Donc il va falloir que je change ça et que j'ai du temps pour moi, mais sans écran et de façon un peu plus constructive, que je puisse m'endormir plus tôt et écouter quand est-ce que en fait, le sommeil vient tout simplement. Dans les choses dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, il y avait euh, les promenades, faire plus de sport. Et ces derniers temps, j'ai arrêté plein de petites bonnes habitudes que j'avais. Et donc maintenant, il va falloir que je les reprenne. Mais oui, tout simplement, j'avais pas la force jusqu'à maintenant. Je fais plus mon néerlandais tous les jours sur Duolingo. Ou euh, il y avait une période où je faisais des petits exercices de renforcement musculaire tous les jours. Ça, c'est pareil, je fais plus. Donc je vais reprendre tout ça. Au fur et à mesure, mais d'une certaine façon, sans mettre trop la pression. Et dans le carnet que j'ai, où je mets chaque jour mes objectifs, c'est pareil, j'ai réduit tout simplement parce que je me sentais pas capable de faire face aux listes que je faisais avant. Et du coup, j'avais cette frustration de jamais réussir à faire tout ce que je voulais faire dans la journée. Donc euh, c'est pareil, j'ai arrêté de me mettre la pression. Et je mets vraiment trois choses qui sont importantes, et je les fais. Et après, il y a les choses en plus. Je commence à aller mieux dans ce sens-là et à réussir à rajouter plus de choses, mais avant, c'était juste impossible de regarder cette liste et de se dire, euh, je vais jamais y arrivé, vraiment. On arrive à la technique pour gérer son stress que j'avais oublié la dernière fois, qui s'appelle la kinésiologie. Et c'est inspiré un peu de la vision de la médecine chinoise sur l'énergie, les flux d'énergie dans ton corps. Et le but, c'est de... Rétablir cette circulation d'énergie à partir de mouvements. Il y a aussi comme principe que ton tonus musculaire peut te donner des réponses, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et vraiment rétablir oui, les relations entre ton corps et ton cerveau. C'est une technique pour se recentrer, s'apaiser, passer à autre chose en quelque sorte, t'aider à faire ça et du coup gérer son stress. Et il y a pas mal d'exercices aussi de coordination où tu dois utiliser tout ton corps qui te permettent de bouger et aussi de te redonner de l'énergie, de te recentrer sur toi-même. Je mettrai sur les réseaux sociaux une image où il y a quelques exemples. Et sinon, si tu es dans la ma malice WhatsApp, tu as de toute façon euh, reçu une des images où en fait tu vois quelques mouvements. Sinon, tu peux de toute façon chercher sur Internet. Mais euh, oui, il s'agit de... Soit avoir des mouvements de coordination spéciaux, soit euh, appuyer en fait sur des points particuliers qui ont une signification particulière mais qui sont aussi euh, des points d'une certaine façon, de façon instinctive. Tu, quand tu es mal à l'aise, tu y vas et du coup il s'agit d'appuyer là-dessus et de se concentrer là-dessus et de refaire circuler l'énergie à ces endroits-là. J'espère que l'épisode et mon expérience de ces derniers temps ont pu t'aider. Si t'es en train de reprendre tout doucement, je te souhaite bon courage. C'était en période de révision et d'examen, pareil. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux N-URSTEL-URSTEL où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivée, déterminée et à la semaine prochaine